0: El Banco Central Europeo sube por primera vez en 11 años su tasa de interés en medio punto porcentual, un rango mayor al esperado. Estados Unidos imputa a cuatro personas por la muerte de 53 migrantes al interior de la caja de un tráiler en San Antonio, Texas. 27 eran de origen mexicano. El danés Jonas Vingegaard Demostró un gran espíritu deportivo Frente a quien va en segundo lugar En el Tour de Francia El esloveno Tajek Poyakar Este domingo concluye La que es considerada La gran carrera del ciclismo Pero antes vamos Con el tema de profundidad Se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo. Las obras del Tren Maya vuelven a entrar en conflicto legal. El tramo 5 Sur que va de Tulum a Playa del Carmen estaba suspendido desde abril tras los amparos que obtuvo un grupo de ambientalistas que reclaman la afectación que causa la construcción. Sin embargo, ¿qué amparo ni qué amparo? ¿Qué Qué medio ambiente ni que ocho cuartos el gobierno decidió declarar la obra de seguridad nacional y así pudo retomar la construcción las exigencias iniciales para detener las obras surgieron porque el tramo 5 no cuenta con los permisos de la Secretaría del Medio Ambiente, además la construcción pasa encima del sistema de cuevas sumergidas más grande del mundo y atraviesa partes de selva virgen Greenpeace fue uno de los grupos que exigió la detención de las obras estas obras son ilegales llamamos al presidente de la república a cumplir la ley y suspender de inmediato las operaciones. Los daños ambientales al ecosistema serán irreversibles si estas obras siguen avanzando. Por los reclamos al gobierno federal procedieron tres amparos. En abril, un juzgado de Yucatán otorgó la suspensión provisional del tramo 5 del Tren Maya por no tener un proyecto ejecutivo y de manifestación de impacto ambiental, la mía. Luego en mayo, un juez federal también frenó las obras y ese mismo mes, un tribunal federal de Mérida expuso que no existen los estudios ambientales necesarios para la construcción del tren. A pesar de las disposiciones judiciales, la semana pasada Greenpeace, entre otras organizaciones, informaron que se había retomado las obras del tramo 5 y demandaron al presidente López Obrador que las detuviera, recordándole que estaba violando la ley. El colectivo Selvame del Tren agregó que el gobierno, quien se supone debe cuidar, darnos y respetar la ley, está destruyendo nuestro patrimonio natural y cultural y lo está haciendo violando el Estado de Derecho. Esto declaró en Milenio José Urbina, integrante del colectivo.
1: Siempre se ha mantenido ilegal el trazo del tramo 5 en la selva. Y que lo nieguen es como si descalificaran la autoridad del juez. Por eso está suspendido, porque era ilegal.
0: Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la construcción del Tren Maya es un asunto de seguridad nacional por lo que se reanudarían las obras pasando por alto las resoluciones jurídicas. El tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto que es dinero del pueblo, nada más por intereses políticos de estos conservadores. La Ley de Seguridad Nacional establece como objetivo principal las acciones para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Es decir, se debe proteger la soberanía y el territorio de espionaje, terrorismo, genocidio, entre otras amenazas. En noviembre del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que se declara la realización de proyectos y obras de gobierno como un asunto de interés público y de seguridad nacional. Con este decreto se busca acelerar los procesos de los proyectos de infraestructura presidenciales. Tomando como base el acuerdo del año pasado, el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente, determinó que la construcción del Tren Maya es de seguridad nacional por las vías férreas. Por ello, tanto la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad Pública determinaron que se reinicie la construcción y ahora serán ellas las que lleven las obras del Tramo 5. Sin embargo, según lo establecido en la Ley de Amparo, no se puede puede suspender los asuntos que contravengan disposiciones de orden público como las acciones militares para proteger la soberanía de México. Pero interrumpir las obras del tramo 5 no va en contra de esto y los amparos no pierden su efecto. La suspensión de la obra es vigente hasta que se resuelva el juicio y de no cumplirse la penalización puede ser desde una multa, la deshabilitación y destitución del servidor público hasta penas en prisión. Inclusive el caso podría llegar a la Suprema Corte. Como siempre, las autoridades afirman que no están violando ni ningún amparo y que todo va de acuerdo a la ley. Fernando Vázquez, vocero de Fornatur, declaró lo siguiente.
2: Es una facultad del titular
1: del Ejecutivo impulsar acciones en materia de seguridad nacional y una de estas acciones pues es promover el desarrollo económico, social y político del país y de sus habitantes.
0: Quien se pronunció también en contra del Tren Maya es nada más y nada menos que Estados Unidos. En un comunicado enviado el 11 de julio, la representación comercial estadounidense dijo que la obra puede violar el TEMEC en cuestiones ambientales. Ambientales por no contar con la mía. Un juzgado en Yucatán estableció para el primero de agosto una audiencia para resolver si se violó la suspensión de las obras del tramo 5 del Tren Maya.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Gerardo Carrasco, abogado, especialista en amparo y litigio administrativo, platicar con nosotros. Gerardo, a ver, ¿puede el Tren Maya considerarse una obra de seguridad nacional? ¿Lo puede declarar así unilateralmente el presidente?
1: Técnicamente sí, pueden declarar como de seguridad nacional ciertos avances, procesos o ciertas instalaciones del gobierno, pero sin duda, en términos de la propia Ley de Seguridad Nacional, pues una obra de infraestructura de este tipo no puede ser catalogada como de seguridad nacional, ¿no? De seguridad nacional puede ser la adquisición quizá de buques de guerra, de tanques, de helicópteros del ejército, quizá ciertos eh, puertos estratégicos, aeropuertos militares, pero pues para nada un tren que pretende pues servir a la población en general y ser meramente turístico, ¿no? Como uh -huh. bien señalas, el gobierno pretende eludir el cumplimiento de estas suspensiones judiciales, pero también hay que agregar en términos de seguridad nacional o lo que el gobierno llama seguridad nacional de ninguna manera se encuentra por encima de las leyes o del derecho mexicano en general ¿no? es distinto por ejemplo a lo que se indica en el derecho americano norteamericano o la famosa Patriot Act, el propio artículo cuarto aterrizando un poquito el tema de la ley de seguridad nacional indica claramente que la seguridad nacional se encuentra subordinada a una serie de principios, dentro de ellos el principio de legalidad y el principio de respeto a los derechos fundamentales y a la garantías individuales. Las órdenes judiciales dictadas en un juicio de amparo tampoco se pueden encontrar subordinadas a la seguridad nacional, sino a lo que le indiquen a un juez de distrito, como el de Yucatán que dictó estas suspensiones, los tribunales de jerarquía superior. En, en México existe la división de poderes y es el poder judicial el que revisa al poder ejecutivo nunca al revés. ¿no? O sea, si un juez de distrito sí. dicta un orden de suspensión, que muchas veces en las mañaneras se confunden con amparo, Paros. El presidente habla de amparos, pero realmente son suspensiones. Uh -huh. La suspensión puede ser revocada únicamente por el mismo juez. Si es que se le presentan elementos eh, supervenientes o hechos novedosos para que él mismo pueda modificar sus efectos o revocarla o por parte de quien le revisa al juez, que no es el presidente, no es el secretario de la defensa, no es el consejo de la seguridad nacional. Quien revisa al juez es un tribunal colegiado en segunda instancia o en todo caso la corte si decide atraer el asunto por ...considerarlo importante y trascendente.
0: Me acuerdo que el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... ...también vivió algo similar en donde hubo unas quejas judiciales en contra de su construcción y el presidente lo declaró como un asunto de seguridad nacional y por eso pudieron seguir adelante con las obras. ¿Cómo se diferencia el AIFA y el Tren Maya o son lo mismo?
1: Mira, conozco bien ese asunto porque yo fui abogado activo y litigante dentro de esos 150 amparos que promovimos en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. De o sea, acuerdo, un lado teníamos... lo platicamos
0: aquí varias veces.
1: Claro, y por un lado teníamos suspensiones que detenían del inicio de las obras de Santa Lucía y teníamos también suspensiones que ordenaba al gobierno a que conservara las obras de Texcoco, y allá por presión política, y lo digo con toda responsabilidad, al juez que llevaba los 150 amparos que se promovieron, pues a solicitud de Sedena, es decir, ahí cuidaron un poco más las formas, se presentaron lo que se conoce como solicitudes o incidentes de modificación de la suspensión. Entonces, aunado a la presión política y de facto, el juez decidió, motu propio, revocarte, hasta la última de las suspensiones que se tenían otorgadas, que eran más de una docena de suspensiones. Aquí en el caso del tren Mayana Paula, ni siquiera se ha guardado esa forma, ¿no? Antes de continuar con la construcción del tren, o sea, únicamente se dice que es de seguridad nacional y sin siquiera esperar a ver qué resuelve el juez con la formación de este incidente, ¿no? Jurídicamente hablando, pues ya se arrancaron de nuevo con el tramo 5, ¿no? Lo delicado, lo más delicado de todo, que como bien mencionas, es delito, que se castiga con prisión de entre 3 y 9 años a quien viole un auto de suspensión debidamente notificado, y esto lo dice la ley de amparo, artículo 262, fracción tercera, para quien quiera consultarlo. Eh, uh -huh. lo, lo más delicado es que pues los que están hasta arriba de la cadena de poder, pues únicamente dictan órdenes verbales, ¿no? Son uh -huh. los funcionarios de medio nivel los que realmente ejecutan estas órdenes. Y los que van a ser los primeros echados, hablando de ese tema, a las vías del tren y uh -huh. los imputados en un procedimiento penal, ¿no? Probablemente se encuentran amenazados de perder su trabajo si no hacen lo que se les pide. Pero
0: justo y, te y, quería y bueno, preguntar eso, aquí veíamos que el castigo puede incluso ser prisión te quería preguntar, ¿a quién van a meter a prisión? No van a meter a la cárcel al presidente
1: Eso va a depender de cómo un tercero construya el procedimiento y la investigación del orden criminal. Como mencionabas en el resumen ya algunas de las personas que Cosas, en uno de los amparos, pues denunció ante el juez la violación de la suspensión. El juez probablemente dará vista, así se le dice, al Ministerio Público Federal. Sin embargo, como lo hemos platicado tú y yo también en este espacio, la Fiscalía General de la República no se ha caracterizado en este sexenio por su independencia ni su autonomía. O sea, es muy probable que no veamos castigo alguno, por lo menos mientras sigamos con este estilo de Fiscalía General de la República, sobre todo en tratándose de uno de los proyectos de infraestructura más importantes de este sexenio. Lo que que queda es tratar de, pues las personas que están litigando esos asuntos, de seguir ejerciendo presión y pues buscando que se recapacite por parte del gobierno de que lesionar el Estado de Derecho de esta manera, pues es algo que puede traer consecuencias irreversibles para el orden jurídico mexicano.
0: 1. Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo subió por primera vez en 11 años la tasa de interés como parte de los intentos por frenar la inflación y ante el impacto combinado de la recuperación post-COVID, las tensiones en las cadenas de suministro y la crisis energética vinculada a la invasión rusa en Ucrania. Ya se había especulado con la posibilidad de que el Banco Central tomara medidas más agresivas ante la situación global, específicamente por la inflación en la eurozona, que el mes pasado tuvo un nuevo récord con 8.6% interanual. Así Cristine Lagarde, presidenta del Banco Central. inflation La decisión del banco sorprendió al ser un aumento de 50 puntos base cuando especialistas preveían que fuera de 25 puntos. La Reserva Federal estadounidense, la Fed, y el Banco de Inglaterra ya se adelantaron al Banco Central Europeo en el aumento de tasas que había sido uno de los más renuentes a tomar medidas ante la inflación al insistir en que esta sería pasajera. Ahora, pese a esta decisión, el banco se mantiene optimista sobre el futuro de la inflación. La última vez que el Banco Central Europeo subió sus tasas de interés fue en el 2011, pero una crisis de deuda europea rápidamente obligó a la institución a revertirse. El presidente del banco en ese momento y quien logró contener las tensiones en los mercados fue Mario Draghi, quien hoy vuelve a estar en las noticias porque presentó su renuncia como primer ministro de Italia y ayer se la aceptó el presidente Sergio Mattarella. 2. Justicia para migrantes. Estados Unidos imputó a cuatro personas por la muerte de 53 migrantes a finales de junio que encontraron fallecidos en el interior de la caja de un tráiler en San Antonio, Texas. Entre estos migrantes, 27 eran de origen mexicano. Sale Juanito,
1: ya estamos aquí de este lado en Texas, pero llevamos tres noches y tres días. Ya los chicos ya están bien desesperados, necesitas hablarle.
0: En lo que el gobierno ha calificado como el incidente más mortífero de la historia de Estados Unidos en relación con el tráfico de personas, un jurado emitió una acusación formal contra Homero Zamorano Jr., Cristian Martínez, Juan Claudio de Luna Méndez y Juan Francisco de Luna Bilbao. En caso de ser encontrados culpables, podrían enfrentarse a cadena perpetua o incluso
2: pena de muerte. a
1: Esta
0: fue la llamada que los bomberos hicieron al 900 11 al llegar al lugar en donde detuvieron a Zamorano después de descubrirlo, escondido en unos matorrales cerca del tráiler. Y aunque en un primer momento se hizo pasar como víctima, la policía revisó varios videos de seguridad y analizaron una serie de comunicaciones vía telefónica entre ambos sujetos. 3. Tour de Francia. A menos de que algo extraordinario suceda, todo apunta a que el danés Jonas Vingegaard se alzará con el triunfo el próximo domingo cuando finalice el Tour de Francia en París, esto después de llevarse la etapa 18 del circuito. Con solo una prueba importante restante, una contrarreloj de 41 kilómetros programada para mañana, el danés y el líder de Jumbo Visma parecen tener prácticamente seguro su primer título del Tour. Durante la etapa 18, Vingegaard, protagonizó un hecho que le ha dado la vuelta al mundo. Para brújula, David Feitelson, periodista deportivo o colaborador de ESPN, nos lo narra
2: un aspecto realmente llamativo me parece que más que una hazaña deportiva, fue una propia lección de vida, vamos a llamarla así resulta que estaban disputando la etapa principal en los Pirineos, desde Lourdes a Huatacam, la etapa 18 se llega a París el próximo domingo y la estaba disputando Tadej Poacar que es un joven de 23 años, esloveno que ha ganado dos veces consecutivas el Tour de Francia, y la gran sorpresa que es Jonas Vingegaard un ciclista danés que se ha hecho el suéter amarillo de líder y que a amenaza con quitarle el suéter a, a Pogacar. Pero resulta que Pogacar se cae en una de las curvas en el descenso y Vingegaard, sabiendo que si él continúa puede sacar más tiempo y asegurar el Tour de Francia, se detiene, va por él a la cuneta a un lado de la carretera, le ayuda a recuperarse y marcha junto con él ya una vez que está recuperado. Una muy buena historia en este deporte donde dicen que lo más importante es ganar, no, yo creo que hay cosas más importantes, como la que vimos hoy de Vingegaard que va a ser un legítimo y un maravilloso campeón del Tour de Francia.
0: Sin embargo, la noticia que ha acaparado la atención en torno al Tour no es el posible triunfo de Vingegaard, sino cómo esta edición 2022 puede acabar sin ninguna victoria de los tres grandes países mediterráneos, ni España, ni Francia, ni Italia, algo que nunca en los 119 años del Tour ha ocurrido. La prensa europea se ha referido al Tour de Francia 2022 como la posible cosecha de la nada. David Feitelson nos habla de esta situación que enfrentan los países que solían dominar la competencia.
2: Hay una estadística realmente alarmante en ese tour, alarmante para sobre todo algunos países que tradicionalmente han dominado el ciclismo. No tenemos un ganador de etapa de un ciclista francés, italiano o español. Increíble. El tour dominado por un danés, después le sigue un corredor de Eslovenia como poacar y corredores de otras nacionalidades como Nairo Quintano, El Colombiano.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana. OXO, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.